0: spirit comes to me, free world,
1: love and care for me, just like i free care for your to c love love you me me l h 嗯，其实对于宠物体检这个事情呢，我觉得我们是责无旁贷。其实我们应该像个老妈妈一样，经常说啊、哎，因为这个事情呢是反人性的吧？因为人性一般都喜欢现在，比如说我可以懒一下，我可以快乐。但我很难说，我现在就像我们不爱学习一样，然后不不希望现在就学很多、看很多书，然后那我更希望现在可能刷一会视频，这样子其实跟体检是一样的
2: <my> 欢迎大家收听《好好宠》节目，这档节目呢是我们一期新开的，针对于宠物主题的播客节目。那今天呢，我们也请到了四位嘉宾，跟我们一起聊一聊关于宠物的一些话题。那首先，让我们欢迎我们这档节目的共同主播大王老师
0: 。大家好，我是大王。啊、呃，今天我们是好好宠的第一期，我们就挑选了一个大家平时会觉得在养宠的过程当中痛点比较多的领域。是宠物医疗的这个话题
2: ，嗯，没错，哎，这谈到宠物医疗，我觉得大家肯定会有很多的槽想吐啊。那我们今天就分别请到了两位有很多槽可以吐的嘉宾，他们站在两个不同的阵营。那一位是我们作为宠物主人的代表 Jessica
3: 。大家好，我是 Jessica。呃，我今天呢是养宠这个主人的一个身份来参加这个节目。我现在是目前是有十只猫和一只狗在家里。那这些动物呢，基本上相对来说啊，基本上呃，全都是我跟我先生两个人就是从街上救助的。嗯、<哼>那么呃，是这个也时间长了以后，就变成我们家自己的宠物了。呃，那平时呢，我也会留意一些就是呃关于宠物救助的信息，呃，也会给我的朋友们呢提供一些就是关于养宠方面的一些建议和经验。
2: 那看来我们 Jessica 是一个非常资深的养宠人士啊。那在我们的辩方另一边的是西蒙宠物医院的创始人，我们今天请到了陆院长。嗯，大家好，我是小陆啊，
1: 大家叫我陆院长。呃，我呢是西蒙宠物医院的创始人，本身呢也是一个兽医，呃，毕业呢就是南京农大学的兽医专业，然后呢以前做过临床一线，现在主要呢是做医院的管理。包括医院的开设啊等等品牌的建设这方面，然后我今天坐
2: 在这个位置就是可能大家口水的集中点啊。<笑>那今天我们其实第一档节目。呃，主题非常明,明确啊。我们今天想聊一聊，在宠物医疗话题上，面对争端的两边，宠物主人和宠物院，他们是如何互相看待彼此可能会出现的一些问题。那在我们正式开始之前呢，我觉得首先我们向大家介绍一下《好好宠》是做什么的。那《好好宠》这档栏目呢，我们其实是希望，并不把它做成一个局限于只是宠物一些知识科普啊。或者一些非常简单的一些呃经历分享啊，我们希望把它做成在对于宠物衣食住行、教育、健康、娱乐等各个层面为大家带来一些新奇的、有深度的体验。我们也会经常请到一些宠物行业内的专家、行业人士以及非常有资深经历的一些教授一起去谈谈我们对于我们宠物主人而言特别特别深刻的一些啊经历和。印象
0: ，嗯，今天其实呃，我们一开始设定的说要说一些奇葩的事情，对，但后来我们跟身边很多呃，就是有大量的救助、领养或者自己养动物经验的朋友交流之后，发现，别说奇葩，就正常的跟宠物医院的这些沟通交流当中，充满的一些不信任、彼此之间的误解，其实就已经够让大家双方都感到非常的头痛了，因为可能从我们宠物主的角度来说。就只要我走出、走进医院，然后我就要开始担心，就是在这个不会说话的小动物面前，嗯<哼>、呃、这个医生是不是值得我信任？他会骗我吗？他会怎么样？哦、就是有各种各样的，是不是有陷阱在前面等我们？然后呢，可能从医院方面来看，他也会遇到各种各样，呃，为。就是拖欠钱不付，嗯、<哼>或者说就是该看的病他不给动物治，嗯、<哼>甚至把宠物那个遗留在医院。嗯、<哼>我们就觉得大家在前期交流当中发现，就这一类的情况都已经谈不上奇葩，其实都已经都是常见现象
2: 了
0: 。嗯,<哼>嗯，这些都已经是非常需要呃我们就是医患双方来好好交流的了。所以我觉得今天我们把这些点来一个个的说破
2: ，可以就
0: 已经得可以,可以得到很好的结果了
2: 。行，那我们今天这场。友谊辩论赛就我们就正式开始。那我们首先有请 Jessica， 你来讲讲，就是说在你的养宠的过程当中，有遇到一些什么对于你来说比较奇葩的，或者说你觉得值得可以一起分享交流的一些经历吧。
3: 嗯，好的。那我现在养宠的话，其实已经超过十年的经验了，所以现在我可以说是一个老油条了吧，基本上不太会踩雷了。当然，这个也是我大量的一个踩雷的经历，呃、经验所所累积到现在，就是说练旧的吧。那刚开始的时候呢，是我本身是有宠物的，所以但是呢，也是自己也没有就是说宠物健康方面的一些经验，呃，比如说定期的体检啊。然后呃，可能每年的这个检疫啊，当时是没有这个概念，那个时候才零几年的时候，呃，然后宠物如果说平时它有什么不舒服，因为小动物会说话嘛，可能自己发现的呢也比较晚。那到这个时候的时候，觉得宠物有症状的时候呢，我们会去搜索家附近的这个宠物医院，因为是想想要得到第一时间的救助，对吧？然后呢，那呃。这个时候我心里就会想想说，哎，那这个医院呃会不会上来就让我做什么什么什么全套的检查，或者说有一些不必要的检查？那这个是我比较担心的一个问题。然后呢，接下来的问题又会觉得说，他呃医院所提出的这些检查是不是能有效地帮我诊断出他的毛病，或者说呃我是不是就能够信任医生说告诉我？宠物是什么病，它就是什么病，因为我们是缺欠缺这个相这方面的专业的知识的，呃，然后后呃慢慢慢慢后来就是说自己积累了一些经验的时候呢，呃，对于自己家里的宠物相对来说是比较一个稳定的状态了，基本上能够做到一个呃日常的一个健康护理。那还有一部分的情况呢，就是说呃在遇到流浪动物的时候，呃，因为我这个人也是。看到萌萌的小动物，基本上就是不太会错过的。如果说它是没有生存能力的话，我肯定是第一时间会去救助的。那这个当这个时候就也自己也要需要具备一些呃基础的救助知识，对吧？那你要找到最有效的方式去呃帮助这个动物，是送到哪一家医院，然后你要做哪一些基础的检查，这个也是在我救助的这个过程当中遇到的一些瓶颈和问题。刚开始的时候也是不知道的，去了医院，医生就说啊，你要做血检。呃，你要做呃，整个做做个常规的套套餐，那是不是有效？他去这些套餐、这些检查是他是排除哪一些基础的这个毛病，或者是是传染病，或者说是一些呃病毒，当时也是没有这个知识的。然后时间的累积下来，才会觉得说哦，那我现在现在我在路上遇到小动物、小猫、小狗，我就知道啊、哦，我要带它去哪一个医院，我要去做哪一些基础的检查，然后我再做自己在家里做一些简单的护
2: 理。原来如此，那一般我们都说是，呃，得到了教训，所以才得到了一些进步。那能不能举出一个,一个比较你印象深刻的，可能说，呃，得到的一个教训呢？在带宠物去医院进行，不管是治疗啊，还是体检啊，还是看病啊，还是救助的过程当中
3: 。呃，我自己在救助的过程当中，其实没有遇到特别，呃。严重的一个受到伤害的一个动物，但是我先生之前是有遇到过这样一个情况，那当时有小猫，它的是后腿骨折一个情况，那么因为他是呃外国人，所以他在语言上面呢，呃，跟这个宠物医院沟通上面也是有一定的困难，他会说中文，但是呃，可能有一些专业的这个兽医方面的一些名词，他也不是很明白，然后医生这边呢，他们可能对于。英语的解释方面也有一点欠缺，所以当中有一些交流上的问题，这个是一方面。然后另一方面呢，因为就是本身也是我刚刚有提到，就是我们作为呃人类来说，对于宠物就普通人来说，对于宠物医学这一块知识是非常欠缺的，所以他其实先入为主就会有一个提防的心态，就会觉得说，而且作为一个外国人，以他的角度来说，他会觉得说，你们是不是准备宰我这个老外了？<笑>因为我们也知道，其实呃，养宠的大家应该都知道，其实宠物医疗它不是一个特别平价的一个消费，而且就是说，在这个行业当中，其实它也没有一个价格的衡量标准。所以你你你可能你你在搜索宠物医院的价格的时候，你可能觉得、哦、这个挺便宜的，挺实惠的，或者说这一家话怎么这么贵？所以他就是作为宠物主人来说，他心里是没有底的，就特别怕说。我也不知道你要做什么检查，然后你就咔给我开一个单子，然后几千几块几，可能几几千几大千的就是出去了。对，所以当时他遇到这个情况呢，也是呃怎么办呢？那个时候因为也没有没有太多的就是有效的渠道，所以他就是出于当然你肯定呃心里是有一点点这个。呃，提防的这个心态，但是肯定还是，既然你寻求专业的帮助，他是还是要相信医生的。所以他当时的一个办法呢，就是手机上也去进行一个基础的搜索，然后再结合医生的意见，再去做一个筛选，说啊，可以这些检查我觉得是可以，我觉得可以做的。然后或者说，呃、我是不是要再加一点？这样的话，就是会跟医生和医院方面做一个。呃，怎么说？互相的一个
0: 交流和和和讨论。因为我也是作为一个，就是有一些救助经验，但是我身边的朋友几乎都是有救助经验，像 Jessica 这样的朋友。然后我们会有自己的群。就有以前，比如说我们送养、呃送领养、送出去的小猫，对吗？然后我们就会跟这个猫的新的主人，我们会大家拉个群，然后这个群人越来越多，就是有很多养了猫之后，他自己也开始加入了救助啊，或者养更多的宠物。那其实这些信息我们都可以在这个群里面。来来互通，我不知道陆院长这边是不是也会经常遇到这样的状况，很多病人会说我是其他的就是小小动物的家长推荐过来的，因为可能口口相传对于我们来说会比较有那个保障性，呃，因为。不同的病还得去不同的地方。像 Jessica 刚才说的，如果我只是路上捡到了一个看起来状态还不错的小猫，那我要给它做一个比较基本的体检之类的，那我就去附近找一家有资质的正规的医院就好。但如果说我这个猫，或者这个小狗它是有一个，呃，看上去明显的疾病，或我自己家里的猫是那种我看不懂的，相当对我们普通人来说疑难杂症了。那我要根据它的表现去找一个比较专业对口的医院，哪怕我住在黄埔医院在闵行我也得去；医院在崇明在哪里，或者说我住在浦东，但是这一方面口碑好的这家医院在长宁我也得去。就可能在我们的圈子里面通常是这样的，因为如果你一开始的时候没有找准这个。这个这个路道的话，你可能会花更多的冤枉的时间、精力和钱在里面。这个就我们宁可路上时间长一点。正常是这样子的，<白><白>对
2: 。我正好想问一下陆院长，刚刚两位提到了一些问题。首先想问一下，就是平时信盟有没有会接受到一些外国友人？像像这种情况，你们是怎么对待的？呃，第二点就是说，呃，像刚刚 Jessica 提到的，如果遇到有客户，就是一边听着咱们医院医生在那边介绍，一边又翻着百科给他看，哎，你医生说的对不对？你们会不会有种抵触的心理？嗯、呃，是这样的，一个个说。首先，我们会遇到外
1: 国的顾客的，因为为什么呢？因为。上海很少有医院可以做出境服务，因为我们有一家医院是可以做出境的那个健康证书的，所以说我们会遇到一些外国的顾客。那包括甚至，嗯，我说一个小例子吧。嗯嗯，之前新冠肺炎，然后有一个新西兰的小姑娘，她带猫回国，然后她的猫在出发前就尿闭，然后一直插着尿袋。她是随机回来的，就是她是人和飞机是不是同一班？她是在上海必须在上海转机，她人回西安。然后他这个猫猫呢，就是到上海之后，他必须得要有一个医院接收。当时就是，呃，去，嗯，机场把这个猫带回来，他插着尿袋一路回我们医院，然后治疗了一段时间之后，再通过另外一个托运公司到那个呃呃西安，再回西安，就是这样子。那包括接待外国顾客的话，其实就是关键的问题还是医生的沟通嘛。那像我们的话，就是比如说会有一些台湾医生啦。包括一些香港的同事啊等等，那可能天生的口语比较好。那也有一些医生本身的外语也是可以接受的。像我本身，我以前做医疗岗位的时候，我在做助理的时候，有的时候就会帮医生做 translation 的工作。那基本上就不会有什么特别大的问题啊。这个整体是这样的。如果语言不通的话呢，就是当然你通过 Google 啊什么都可以去翻译，有道都可以，但是可能会影响就是就是一秒之内的那种决定吧。因为其实，在做宠物医疗的时候，我认为彼此之间最基础的，包括最宝贵的一个东西是彼此的信任。这个对双方是都很有帮助的。因为如果不信任的话，你的重组的决定，最后宠物医院必须得是尊重的。那么，如果我没有，我是有足够的专业知识，但是呢，不能让你信任我，那么我的专业知识就没有办法为你所用了。所以，这个是这个点。对，啊，百度这个问题，我刚刚就是脑子里有闪现。其实这个问题对于嗯，医生来说，他是非常经常会跟我抱怨吧，因为我经常会处理客诉嘛，就是顾客和我们之间的一些矛盾。那我很能理解啊，就是刚刚 Jessica 说的，就是说他不知道这个医生会不会去宰他。我先说的宽一点，首先第一点呢，两个事情，第一个医生是大部分的宠物医生选择自己这个专业，他其实大部分的人是非常有良心的。呃，为什么呢？在上海这个城市，一个宠物医生的收入大概是多少呢？我可以给大家讲一讲。啊，一个普通的医生，他到手能差不多一个月，他在做了大概两三年基础医疗工作之后，大概到手在一万多块钱这样子。他其实比赛上并不是一个非常高的薪水。那他的工作量是多久呢？平均每周的工作时间不会小于五十个小时，基本上在五十到六十之间。而且他做的很多的工作。嗯，像我以前做医疗岗的时候，我整个手上就全都是伤口，伤口包括整个手。我以前有被一只啊、呃、那个几十公斤重的阿拉斯加把手咬穿，啊啊，对，就都很正常，在我们这个岗位里边。那他为什么还要坚持这个工作呢？第一个原因是因为我们兽医这个专业虽然工作很好找，因为我们专业非常的窄
0: ，是缺<确>，
1: 对，只能做大动物或者做小动物。所以说，嗯，对于不想去农场的同学而言，那他就只能去小动物医院。或者说去实验室，但实验室非常枯燥，所以很多人选择去临床。那么他做了呢？觉得这项工作对他还是蛮有意义的。所以说，其实大部分的医生，他其实是不想赚主人的黑心钱的。甚至可以这么说，就是说，呃，我不说，我我自己我觉得还好，我平心而论觉得还好。有些。宠物医院会给下面的员工很高的绩效压力，就是说，是，就你不想赚这个钱不行，我要你赚
0: 。其实我昨天跟一个养狗的朋友，也是救助经验很丰富，在说到这个话题的，然后他就说，可能现在资本进入市场也越来越普遍，那有时候对于医生的这个 KPI 的考考核是要根据业绩来看，那其实医生自己心里是觉得没有必要做这个检查，他也知道的，但是可能迫于 KPI 的压力。他会说暗示一下，就是你可以做一做。嗯、<哼>那对于爱宠心切的人来说，就觉得既然你说你有有有这个渠道，那我就做吧。那有些不必要，可能他也不会导致小动物有什么不好的结果，但可能要多付钱，对吗？那他毕竟也是多花了时间，多花了精力。对于宠物主来说，对于小动物来说嘛，我多多吃一刀，呵呵多挨一针，这样
1: 。这个问题是这样子的，呃，我们一点点来说，对于医生而言。他其实做，他首先医生是分阶段的，呃，包括我们书先所所说的所有的状况也是会有分别的。第一个是状况上的分别，其实一个病例进来之后，他有可能误诊啊。对我，我首先是这样子的，而且可以这么说，有一个不是非常官方的统计，我们说我们国内了，我们国内很难做这个统计，在美国去做宠物医疗的话，那也会有百分之二十左右的误诊。啊，百分之二十左右的诊，因
0: 为他毕竟不会说话啊
1: 、哦。对，对但是呢，实际上院方为了呃我们的面子也好，或者说尊严也好，或者说为了在医患关系矛盾当中，呃，不去承担这个责任，嗯，大部分的医生都可以去解释，所有的问题都可以被解释，误诊也是合理的一部分。是,是的。呃，但是呢，其实为什么医生很逃避说我是误诊了呢？因为重组很难接受这个选择，就是说。呃，来医院了，我花了这个钱，我希望一定能把病看好。还有一个选择是，我诚实的告诉你所有的选择，比如说我告诉你，我可能会有百分之二十的误误诊，那这个时候就会出现劣币驱逐良币。他去另外一家医院的时候，找到一个嗯
0: 天花乱坠，啊、到找到一个
1: 大神仙，跟你说，<笑>就是所有的问题都可以解决。哦、啊，那所有的问题，有些问题是可以解决的。我举个小例子哈。呃，我们幼猫会容易得一种病，叫滴虫病，啊，滴虫，这是一种寄生虫感染。那它可以选择两个治疗方案，第一种的治疗方案是给它用甲硝唑，一种抗生素，还有一种它的 Plus 版本的用药叫做罗硝唑。那这两种用药下去的效果会有比较大的差别，因为罗硝唑对于滴虫的效果非常好，但是甲硝唑对它效果不是很好。那为什么还会有甲硝唑呢？因为罗硝唑的副作用非常大，小猫如果说感染了滴虫，那给他用罗药做效果就会立竿见影，但是如果你给他用假药做，他可能会反反复复。这个时候呢，宠物主人就会觉得用假药做的医院非常的不好。他觉得，哎，天哪，一个病你一直都治不好，你是不是一直想要让我来看这个病？其实，站在经营者的角度来说，如果违背良心的话，就是所有疑虑，这些动物就直接用罗药做就好了，不会有任何的问题。因为他去了别的同行那里，他最好治疗方案就是这个了。但是他想，他没有办法承担以后的远期问题。一年以后肝衰肾衰这个问题谁来承担？他也很难找到医院去究这个责任。是的，啊、嗯，对，就是这样子。是的，啊，我们回到那个百度的问题。<笑>对百度问题是这样子的，百度问题其实很多医生会跟我说，首先第一点啊，其实我们大部分包括我们听众啊，其实可以想一想。我们是不是到初中、高中阶段，很多我们的知识可以在百度上查到？但是到了大学阶段，一旦这个专业知识深入了，特别是工科类、理工科类的，是不是百度上面的答案已经没有办法给你任何的，就是真真实的解释了？因为他给你的解释很多，非常的，就是不专业。你可能需要去知网啊，去很多文献网站或者国外的文献网站上去查这些专业资料才有帮助。是，那对，而且百度上面的很多的检索，它是，比如说啊，我们宠物看病的症状和人看病的最基础的一个逻辑在于什么呢？人可以自己表达，动物不可以表达。所以呢，就像 Jessica 刚刚说，一旦动物生病，那往往都是很多相同的症状。比如说，他脚断了，他也不想吃饭；他感冒了，他也不想吃饭。啊，那就是精神食欲不好。所以，其实我们做兽医，我们经常在重复同一个问题：他会问你，哎，吃喝大小便、精神食欲好不好？这这一个简单的问题，已经包含了很多你能观察到的症状了。是的，对。那么百度上面，你去，你可能你能搜的方式是，我的猫猫呕吐了，那一个呕吐可能对应九种疾病，从上到下都有可能。那你对着这九种问医生，然后说这种为什么对不对？这种为什么对不对？就会出现一个矛盾，矛盾点在哪里呢？我给你开检查，开出来这个检查，最后做了这个检查之后，其实洞主人心心里是很矛盾的，他在花这个钱的时候，他会在想。我到底是查出来有还是没有<他>啊？查出来如果有，有的时候他会觉得，哎，那我这个钱花对了。那查出来没有，他会觉得，天哪，你你是不是有点那什么？然后，其实这个问题蛮矛盾的。对于动物来说，其实你应该是希望他查出来没有才好的。其实我是在帮你，因为鉴别诊断就是说，帮你查，它有可能是有，有可能没有。如果我已经知道它有了，那我为什么还要查呢 ？OK， 这是一个问题。包包括物证、百度还有一个问题是什么呢？医生的阶段，一个小医生，他刚刚从助理、实习医生，就是我们的助理阶段，类似于人医的归培。那在这个两年到三年或者一到两年的时间内，跟他学习能力不同，他到一个医生的时候，他也在进步的过程。医学不得不承认的一个事情是，医学是需要试错的，就是说他在在进步的阶段的时候，他会出现这个问题，无非是。整个医疗体系能不能控制它的风险在一个合法合理的范围内？那一个小医生往往他看到一个病的时候，他刚他跟顾客沟通啊，他没有底气。像 j 斯卡刚刚养动物的时候，那可能他也没有底气。他跟医生说话，他也就医生叫他干什么他就干什么。那自己他懂了，他接触过了好多之后，他自己就是久病自成医，半个<笑>医<笑>对不对啊对。然后他说：“哎，你叫我你叫我开这个生化全套检查是不是有必要？看个血常规是不是就可以了
0: ？”做个肾盘
1: 啊啊，对对，就做做一个小的就可以了，是不是就可以这样？那小的医生其实是一样的，小的医生他有的时候他不知道，他希望做全套的检查之后，他才能帮助自己的判断。<是>他的第一要求对自己的第一要求是我不能把这个病看错了，所以就出现这样的状况。嗯、然后医生呢会出现第二种阶段，就是看了两三年诊之后，他有自信了，并且他因为有一个前提条件，他有有良心嘛，大部分医生其实都有良心的。他希望帮宠物主人省钱，这个病就根本不需要看啊，就像老中医一样，就一摸他就知道，呃会有有些情况会有的，一摸他就知道这个病，一个诊费收完了，开开一点最简单药出去就可以了，这个病也可以看好，没有问题。这是第二个阶段，第三个阶段，呃，我今天说的这些阶段不是我经历的，是我们的一些年纪比较大的台湾医生给我分享的，到第三个阶段。他在他第二个阶段的过程当中，会曾经遇到几例自己的因为自己的自信导致这个动物误诊的情况。他最后说服自己和自己达到一个和解的状况是,是，确实所有的很多病例到我四十岁的一个临床受益阶段，我已经可以通过问诊沟通可以看出来的。其实我已经达到了百分之九十的价值，剩下百分之十是用来对答案。那这个答案可以不对吗？不可以，因为不对的话有可能会出问题。一旦出了问题。他其实很难原谅
2: 自己，而且长此以往的话，老板也很难原谅他啊。所以说，站在对于医生的角度来说，他也是有分阶段的去，呃，衡量自己对于看病的一个理解和能力。那我想问一下 Jessica， 就是在你去，呃，因为毕竟你也养了十多年了嘛，也是一个非常有经验的养宠人士了。当你去看一家医院，比如说走进一家新的医院的时候，你会先去看哪几个点，或者从哪几个层面来去决定说，啊、哦，这家医院可能我一看觉得它可能还可以，哪些点一看就，哦，就一定会有一些问题。可能我觉得这这些会帮助一些养宠的新手，可能再去，因为我相信很多养宠新手最开始会选择的一定是离家最近的那个医院。你毕竟方便，然后因为我相信大众点评现在的评分都差不多，基本上都是不是四点八就是四点差一点也就四点六，对吧？然后就去家里门口最近的那个。那那 Jessica， 你会觉得什么样的一些角度会对他们来说比较有帮助呢？嗯
3: ，这个问题的话呢，其实呃，其实像刚刚大王也有提到过，就是我们其实也平时会有一些宠物的一些爱好者的一些群。呃，对于医院的口碑，我们是会有一个分享的行为的。那么，作为自己呃的经验呢，就是说，首先你准备好养宠，决定好养宠以后呢，你要做的第一件事就是你要先研究好家附近的一些医院。对吧？然后你看一下评分和或者说是距离等等，包括他这个呃是不是有晚班，或者是不是有那个寄养的服务，比如说他要住院啊等等这些。然后呢，呃，另外一方面你也要有一些呃比较好口碑的一个备用的一个医院的一个呃储备，就是说如果万一你觉得呃这个疑难杂症了，然后你你你家里附近的这些个医院是没有办法解决的，那你就必须要去到口碑比较好或者说。呃，我们养宠人来说，比较呃明星级别的医院去去看病，对，这样的话呢，就是说有做好两手准备。进到医院以后呢，当然就是现在很多人肯定是会先在网上先看一下这个医院的情况，对吧？看一下评价。那进到医院，以我的这个经验来说，我可能会看一些基础呃服务的一个价格，用这个价格来衡量啊，这个医院是不是对呃超出我的预期的一个、呃个标准，呃，相对来说，我因为如果说你在养宠的这个时间上面有一定的这个经历的话，你会知道一些基础检查大概是在一个什么价格范围内，那你会觉得、哦、啊，啊可以接受。那我觉得这还可以，这还是比较良心、比较实惠的一个医院。然后呢，再去做，呃，往下面再去说啊，我去我会在这家医院定期的或者是长期的去做一个，呃，一个一个合作的一个方式。嗯我会愿意把我家的宠
0: 物交给交给这个这个医院。就比方讲，我们现在在上海，通常我们走进一个宠物医院，先看看血常规，因为不管是捡来的动物还是自己的这个小动物进去，一个三分类差不多八十块一百块，一个五分类差不多一百五十块，稍微高端一点的医院也就差不多两百五十块这样左右做个血常规，是不是在这个范围里面是我能够接受的这个程度？嗯，这个就是因为我们不可能对每一个项目都很熟悉，但是对这种最基础的可能。了解一下
1: ，可能我聊的这东西，可能大家有点颠覆你们想法哦、啊，<笑>其实是这样的，嗯，因为我我其实我感觉我在做行业间谍，自曝黑料。我们特别需要这个内容呀，<笑>对，是这样的，因
3: 为我们就是说，确实像我刚刚前面提到，因为我们对于这个行业来说，它没有一个比较标准的一个参考的一个。呃，一个一个指标，所以我们只能用自己的经验说，哦<是>、啊，觉得在这个价格范围内的，可能就是比较好一点，或者说比较正规一点的医院。
1: 对，对,对,对，呃，我先简单说一下，是这样子。第一，其实医院的价格的高低啊，嗯，靠一些单价的检测是能看得出来的，看得出来一部分，但是呢，嗯，又不能看到全部。为什么呢？因为其实一项医疗的账单是靠很多东西叠加起来的，比如说这家医院。他收你一个绝育，比如说他是几百块钱 ，OK， 没有问题。那可能他不包含一些东西，呃、嗯，比如说术后啊，包括就是术中的检查、术前检查啦，包括甚至一个头套啦等等之类的东西。那他会把这个账单累积上去，因为有很多的这个服务是当你被拆细了之后你是看不出来的。比如说某一家医院，哎，他给你做一个手术，他是不会帮你计算一个留置针、一块纱布，比如说某一个插管或者等等之类。那有些医院大家会算。那么当前期大家对比这个价格的时候，哎，我会告告诉你我的手术报价是三千，哎，另外一家也跟你说我手术报价是两千。那那我如果说我觉得这两家因为我看完评价都 OK， 我不太了解情况，那我肯定选择两千了。也<对>可能两千的医院会给你后续开的账单，比如说我这个是不是手术范围的？我会是刘志针的耗材费用，我是扎刘志针的费用，我输液一个小账单啊、呃，对，就是我输液泵的费，就是我们会拆这个账单。嗯、那这样子最后的话会呃影响顾客整体的这样一个东西，呃。这是一项，就是说选择价格的时候，然后刚刚大王说的，就是说学常规的报价的话，基本上基本上差不多啊，三分类到五分，三分类、四分类、五分类，差不多就是八十一百到一百五这样子一个差别，这个是没有特别大的问题的，对啊，然后可以跟大家讲个小 tips，、嗯、其实，嗯，如果去宠物医院，这家医院可以做学图片的话，啊呃，其实你为了省钱和确定这个症状的话。其实最好的方，如果他可以做三分类或者可以做五分类，那其实最好是三分类加一张学图片，啊，对，这样子会比较好一些。
0: 三分类加学图片
1: ，对，因为它的五分类是帮你确定眼性细胞的。如果这家医院有做学图片的能力的话，其实做学图片的效果会比较好。但是医院不太会推荐这个事情。我说出来这些事情，被我们医生听到都会想打我，因为做一张学图片，我需要就是用人眼对着那个、嗯、那个机器一直看。而且我们现在市面上面的很多五分类的机器，它不是真五分类，它是假五分类。只有可以只有说就是，嗯，类似于像一些比较大牌的品牌，它的机器进口的一些机器，它才可以做到非常好的检测
0: 。那那我在因为刚才您就提到了说医生要用自己的裸眼这样去观察和手动的这样去检查嘛，我又想到一个事情，就是我们如果说有时候给宠物看病啊，涉及到拍片子，嗯哼。我也说不清可能就是 X 光片什么片，片其实就是有很多医院，他可能他的硬件看起来都是到位的，但是实际上这个医生到底是否专精于看这个片子，我心里是打个问号。其实我很，但是因为我们救助的动物大部分只是去治疗普通的毛病，也不是经常性会去拍片，所以有时候在偶尔要拍片的时候，我会担心，其实我这个片子是拍出来了，在这个硬件上，但医生能不能解读的正确？有时候连人看病的这个读片都很有讲究，比如说是那个宠物。所以这个也是我们在给宠物做医疗的时候的一个很担心的一个点
1: 。我给大家提一下怎么怎么去判断，用你们的知识范围就可以判断的方法。第一，拍一张 X 光片的时候，一个有医疗标准和有医疗要求的，对 X 光片读片有要求的医生，他会有很多就是怪毛病，也不叫怪毛病吧，其实这是行业的应该要求，但是普遍说实话有的时候没有做到。比如说，第一。这张 X 光片的百位，就是说，因为你无法判断这张 X 光片他读得好不好，但是这张 X 光片的成片，最后我们其实很多时候不是说你付了两张的片的钱，我们只拍两张，是可能拍七八张片，最后选两张出来。那对于他来说，选两张意味着什么呢？就是说，他认为这两张已经合格了、过关了，这个医生才会把这个片给你看，给你当着你的面，一般都是在电脑上面。呈现给你看，然后告诉你，哎，这个地方气管不对，这个地方心脏有点大，哎，这个地方骨头断了，这样子。那看这张片的时候，可以第一看它有没有很清晰，它是不是个高清的？为什么会清不清晰呢？不是因为跟拍摄设备有关，是这个动物可能会动
0: 。嗯,嗯,嗯，对对
1: ，其实我先说，我们现在能够接受的动物医疗的拍片的普遍，其实有一点不合理的地方，是正常的动物理论上拍片是应该需要震惊的。啊，嗯、但是我们现在没有办法做到，为什么呢？费用问题，嗯、啊，包括很多观点问题，所以我们现在做了一个妥协，就是非正经拍片。那这样做的话，就要求需要花一些时间，比如说，呃，特别凶的猫，到最后的话，其实应该尝试跟主人去协商，就这个动物可能需要正经拍片。嗯、啊，然后呃，如果还 OK 的话，需要安慰它，需要保持一定的镇静，特别是看胸片的时候，我们需要它胸部没有一直起伏，然后调整它的曝光量。最后我们拍出来一张片子是清晰的，所有的因为清不清晰我们是可以看得出来的。OK， 然后我们要看到这个这张片子是不是轮廓分明的，会不会很糊，就是黑白之间有很多那种间隙。如果在这张 X 光片里面看到助理的两个小手指，那个就不太好。一个有严格要求的医生是不允许助理助手啊，对，就是就算拍进去，你要给我剪掉，我不要看到你的手，至少不能给主人看到。啊，这我不允许出现这个事情，对。然后，就算一般，因为一般为什么呢？他看了两个手指意味什么？第一，这个助理没有戴铅手套，对这个助理的手不好。嗯，啊，對,对对。然后第二个事情就是你不在意这个细节，我我要求你所有的细节，就是你要求必须得做到。然后包括这张动物的这张他的腿，他的侧位摆片，他是不是两个腿有分开？我的关节是不是有完全展示？因为这张 X 光片不能是我一百五一张，然后收完你的三百块钱，然后就结束。最后跟你看一张片子，跟你说这可能有的问题，那可能有问题。那他理论上一个好一点的医生，我们举个例子，比如说他是个异物，那个猫可能吃了个线或者吃了个别的，导致严重的胃肠道问题，又不觉得他是胃肠炎，那怀疑他有异物的话，那这个时候他需要提前告诉你，有可能会拍不出来，拍不出来我们要做什么？我们要做备餐。那做了备餐之后，我们才能确认。那我们就先拍，如果拍出来就不用做备餐了，因为做备餐一贵，二费时间，三麻烦。对，那、呃、如果一如果顾客提前知道这个事情的话，那么大家之后就会少很多矛盾。但是如果说拍完 X 光片，跟他说，再跟他说，哦，你这个吃的有可能是个线呢，拍不出来，那就是就会不理解，为什么要做这个事情？但实际上，如果他其实按照做的这个事情是没有错的，因为他有可能是个硬的，有可能是个软的，嗯、对吧？但是由于没有沟通清楚，那动物主人就会觉得你是不是在宰我？你一开始给我灌个备餐不就完了吗？啊啊、嗯、啊！对对、嗯、对，类似这样的问题，嗯、啊呃，对对 ，X 光片的问题差不多就是这样子
3: 啊。就是关于拍 X 光片这个问题，我倒是有遇到过这样的经历。我本身就是我们家有一只猫呢，它之前有这个需要拍片的一个要求，呃，那么我们就去了医院，然后呢，确实就是有刚刚说到的这个问题，它平时是。呃，还是比较温顺的。但是因为大部分的宠物猫它，它它们平时是不出门的，尤其是到这个医院，它可能各种气味啊，或者说有一些声音的影响啊，它可能会有一个轻微的应激反应，就是还还不至于说啊、哦、非常严重的应激反应，但是它可能性格就会马上就会有一个变化。那么我这个猫呢，当时，呃，是需要去诊做，呃，就是医生是建议做一个拍片的一个一个诊断手手法。然后呢，呃，但是医生带进去以后呢，过了一会儿就出来跟我说：“你们这个猫我们控制不住，你们来帮，你你能不能来帮一下忙？”那么我自己就穿了千衣，带了千猫就进去了，呃，然后加上了三，呃，就是连医生在里面有三个男男士，加上我，帮这个猫拍了一个片。然后最后呢，这个成片效果也不理想，就是。我这个经验就是觉得说，呃，医生的建议当然我是听取了，但是最后做了这些事情，猫也受到了惊吓，然后我们也费了功夫，呃，去做这样一个拍片的一个动作，结果它并没有一个清晰的出片出来。就是对我来说，我,我可以接受你你你付费做一些项目，但是你结果无用功，然后你这个猫怎么诊断怎么办？对我来说又是一个问题，对吧？所以如果说这个医生当时他可能说啊，我们可能会用一些轻，就是效果比较低的一些镇静剂，就还不至于到麻醉，然后让他保持一个稳定的状态，我们去做一个排片的一个动作，那我觉得也是可以接受的。所以以我的经验来讲，经验来讲，其实术前或者说检查前的一些专业性的沟通。对于呃让让这个养宠的主人知道是很有必要的，就是说他可能清晰的知道啊你要做哪一些步骤的东西，或者说你有哪一些备选的方案，然后、呃、那整个过程当中，首先宠物的主人也可以去做一个配合，然后心理上的一个预期他也会降低一点，就是好像刚刚你有提到的这个陆院长提到的说啊为什么你刚才不就让我让我们做个备餐不就完了嘛？所以这也是可能也是就是说呃养宠人和医院之间一个沟通的一个步
0: 骤的问题，我觉得。就我们有一个朋友说，他判断宠物医院这个医生好不好，他有一个默默观察的一个指标，就是看这个医生会不会先跟航空箱里面的小动物先聊一聊。他碰到过好几个医生，都是那种很很耐心、很温柔。他不是说你把箱子拎过去到诊疗台，他就把这个猫直接拉出来，不是的，他隔着笼子先跟猫会交流的，说的是人话了。医生可能就随便说几句，但是会跟这个猫交流一下，因为他们也是第一次见面。然后通常就觉得这样子的，不管实际上效果到底怎么样，可能这个猫猫确实在这个语调下面得到了一点安抚，或者说看这个人的态度比较友善，就没那么紧张。但他就觉得这个这样子的话也是体现这个医生素质的，就像我们以前带小朋友去看儿科，医生不是要那个触诊，摸摸他肚皮吗？有些医生一个习惯性动作，他两个手先搓一搓，就好像说我暖一暖，来摸一摸。那你大人看了就会觉得。就很感动，就觉得这个医生很好，所以其实宠物主有些有心人，像我那个朋友，他也会默默的在看的，他会对这样的医生抱有更大的一个信任。嗯
1: ，其实是这样子的，这个事情说起来比较玄学。其实医生这么做，最后达到会达到一定这样的效果，但其实达到的效果不是因为他，首先第一，猫猫听不懂你说的话，的话对，它可以感受到情绪，但其实他很。他不太喜欢感受外界的人的情绪，他感受到的是你的情绪，因为医生这样的行为让你的警惕性和让你的情绪下降了之后，他很敏感的可以感受到，然后他就会有一些安定。是你的紧张导致了他的紧张，医生说的这个话让你让你让<对>感到舒服。对我举个最简单的例子，比如说，呃，我以前做护士长的时候，就带很多小护士的时候，我跟他们说。有很多主人他希望看着猫猫扎针采血，但是我们不希望，为什么呢？有两个原因。第一个原因是，其实很难有主人接受，就比如说这个猫猫扎针的时候那个状态，嗯，它一紧张，那个猫就跟着紧张。而且第二，其实你在看的过程当中，助理比你还紧张。我正常扎，我没有什么心理负担的、啊。然后现在主人盯着我，万一这一针扎不进去，第二针扎下去，那个脸色就不好看了，对不对？那他会更紧张，更紧张就容易出错。那就会整个环境都很紧张。那我会这么说：我说如果一定要出现这样的状况，我说你提前先这么说，比如说这个猫猫很凶，或者说它很紧张，你就说：“哎呀，咪咪啊，今天过来扎针了啊！我们呢，争取第一次就成功，千万呢不要挣扎，挣扎了呢要挨第二针的啊！这样子的话呢，第一助理自己就没那么怕了。我提前已经说好了，<对>动了扎不进去，关你啊！对，基本上呢不动的也不会扎不进去的，也就一次成功。”然后主人呢，心里也也安心了，就是他知道<对>哦，插不进去是我们咪咪动了导致的问题。
0: 对，其实给他打了个预防针
1: 啊，对，<的>那所以两方大家都不紧张了，这个问题就解决了，类似这样子。
0: 我其实觉得刚才我们这个话题都值得将来专门做一期的
1: ，
2: 是
0: 对吗？其实这个跟心理学有关系，这个心理学又对小动物有效，又对人有效。
2: 真的是一种心理学，加上刚刚像陆院长所说的玄学，就是好像你的宠物真的跟你的主人有种心理连接有种连接。对，你还你镇定了，它就镇定。因
0: 为刚才他说这个点，其实我之前没有意识到过。就你说，其实宠物是因为闻到了，或者它怎么感受到了我的紧张，它才紧张的。这一点在，在在几分钟之前，我是没有从来没想到过的。
1: 因为，呃，特别是猫和狗，它的比如说猫，它的动态视觉比较强，静态视觉几乎就很差。那它有这样子的一个缺陷，那它为什么能够在这个地球上面生存呢？包括它的这个种群为什么得到反衍？它一定有一些就是你认为的，就是你感受不到，但它能感受到的东西，就像海豚能感受到超声波，大象能听到低声波一样。对，嗯
0: ，
3: 对，我觉得就是说，以以我的经验来说，有时候我会在医院也会看到，就是其他的宠物主人，他们可能在因为有一些。呃，有些医院他不会说啊、呃，做基础检查的时候，主人还是会在同一个诊面诊室里的嘛。然后有一些主人可能会说：“哎呦呦呦，就是就是很紧张那种。”然后那个猫或者狗又更加紧张，然后主人又心疼：“哎呦，不要不要不要这样！哎呦，它痛了痛痛。痛”确实会有这样的情况。然后我们这种老油条，真的在旁边就是看着，嘿嘿就是你们把这个把宠物的情绪给搞得更加的紧张，所以还会。反而会影响，就是一会儿护士可能采不到血样啊，或者你这个量肛温的时候，猫又扭来扭去或者动，狗也不配合啊，哪怕就是最简单的量个体重，他可能就不愿意到上秤上去，确实是会有这样的情况出现的
1: 。然后大部分的呢，其实这个就讲到这个，我作为就是管理人员了，对于医生的话，那我们基本上都是，其实我们行业都是会有培训的，那肯定会跟小医生说。包括那那老油子医生那就更不用说了啊，他他会说很多，他甚至会灵机应变，然后马上可能短短的两三分钟抓取你的信任，然后同时让这个动物安定下来，那这是他的本事嘛。那小医生的话一般都会，今天哪怕就是装，也得装的跟这个动物得互动一下啊、嗯，对，就是这样子，因为你能保证一个动物，他一个呃宠物医生，他每天看比如说七八个病例，上一秒他还被一个橘猫抓了一下，他心有余悸。结果下一个诊又是一个橘猫，他看到他的时候，他就会有点怕怕的。对，但是他依旧要有他的就是标准话术，啊，对，这个会对彼此都会有帮助。
0: 所以就是说，哪怕是一天要看那么多动物，看了好多年的医生，他看到有些动物的时候，还是会有一点恐惧的
1: 。我现在看到哈拉斯教，我还有点头疼。
0: <笑><笑>就是
3: 对，确实是像说我们说一招被蛇咬，对吧？
2: 对，对会有一些
3: 这样心理上的一些阴影。没错，没错
2: 。那我觉得像刚刚大家聊了，我觉得有一个很核心的点，就是当我们去评判呃我们宠物主人去面对宠物医院的时候，其实呃除了本身去看一个医院的比如说品牌招牌之外，其实对于医院里面某一个医生，其实也会产生信赖度的。而当我们去评价一个医生的时候，呃我我曾经以为说可能一个医生我们更看重的他的是他的,他的呃技术医术。和他的这个本身的专业知识，但我后来发现，慢慢的就觉得，呃，尤其是像我们八零九零后养宠物，呃，在保证了一定基础的技术到位的时候，更看重的其实是他跟宠物和你的一种沟通方式。呃，就比如说我自己有感觉，就是以前去宠物院会去见一些所谓的一些比较老的有经验的医生，或者叫像老中医啊，他们呢，哎，技术够好，但是感觉你跟他之间总感觉缺乏交流，或者他对于宠物，呃，不能算是粗暴吧，但是只能说是就没有一些所谓的你一些安抚啊，或者一些呃相对来说一些比较好的一些内容，他也不会跟你的主人过多的进行阐述，最多就、就是、啊这个东西这么治，开药去交钱，然后结束了，过两。天过来哎、呃、看一看，然后就结束了。反而现在很多的呃年轻医师啊，他会更多的跟主人之间有个交流，就是、说为什么会产生这个问题啊？你应该怎么去做啊？所以说我这里有个问题想问一下陆院长，就是当你们作为呃管理人员在招收宠物医生的情况下，会不会慢慢的把招收的标准从原先的比如说以技术专业知识呃医术为准，慢慢转变到说医生也得具备相应的这些呃。呃，沟通技巧啊，这个东西是培训出来的，还是说在你们招人的时候会根据他的性格来进行一定的筛选？嗯，首先是这样的
1: 。那么等到毕业的时候，我们筛查这样的学生的时候，第一，我们肯定看学习能力，因为大学现在是个通识教育。那第二，沟通能力呢，其实是看性格的。但是我说实话，我招人招到现在，我也不敢说我能看一个呃小朋友现在能够断他三年后会怎样。那持续持续观察的一个过程，包括我会塑造他的一个很多的想法，我会我我在改变他的样子啊，其实这样子。对专业性的话，肯定很重要的，但是专业性呃是需要让你专业不一定有用，你让主人觉得你专业，最后能把这个病看好才是关键，这样子。啊、嗯
3: ，其实关于宠物，关于宠物医生的这个，我也有一点体体验哈。因为我们就是说，呃，养宠时间长了嘛，确实是会有相对比较常去的医院，然后常去看的医生，嗯、呃，然后呢，就是其中有一个痛点，其实就是我们也会觉得说，宠物医生的流动性很大。就我现在是没有，目前是没有碰到这个情况，但是以前有一些经验，就是说我可能每次去这个医院，或者有这几次去这个医院看的医生，就是有变动。就是我们，我可能我想找上次看看病的医生看一下，他可能就已经不在这个医院工作了。就这个对我们宠物主人来说，可能他心理上又要重建一次信任，对吧？就是说，呃，我会不会想要去跟着这个医生，我换一个医院，嗯、也会有这样的考虑。嗯，
1: 对，其实会有的。就像举个最简单的例子，我们家看了十几年牙医，都一直是在一个医生那边看的，<对>就是不管他去哪家牙科诊所，我们都一直是跟着他的。所以，其实我们首先，我们这个行业是一个以人、医疗人员为本的行业。只要具体的设备啊等等，在这家在那家医院不差的差的不是很多。其实，宠物主人如果能联系到之前一个非常信赖的医生，就像你刚刚说的，每一个宠物主人应该心中有个保底的方案。如果这个病看不好，我最后可以去这家医院，大概率可以解决。那那个大概率解决的人，其实有可能是一个医院或者是一个医生。最后，你可能会跟着这个医生走。对，会有这样的一个情况对，对，然后还还提一点了，就是说有可能这个医生他不流动的情况，你也可能会看看不到这个医生的门诊，因为我现因为我们现在的宠物医院的预约率并不是很高，像我们的话有一直在推，希望宠物主人有去预约看诊的习惯，嗯，因为其实这个习惯如果说长久以往的保持的话，甚至对于宠物主人的收费。未来的降低，走一个降低的趋势都是有可能的。<是>因为一家医院，比如说我需要养八个人，但是呢，恰好好几个病例都同时一块过来了，我可能就会被迫的增加我的人手，那我的成本上升，那我可能顾客的收费也会变高，类似这样的问题。如果能够做到预约制的话，做到百分之八十以上，那就
2: 可以有效的增加医院的这个人效，那就是对宠物主人有。<对>谈到预约制，我想有一个问题，就是呃，以前我也听过很多，比如说医生他希望能够预约，因为这样一方面像刚刚陆院长说的，减少单位时间他的一个呃积压的一个病例能够合理分配，降低成本。但是呃，比如说从通过主宠物主人的角度，很多时候生病我是突发的，啊，我是特别想迅速去看个看病的，因为它不像比如说像美容院啊、牙科这种可以定期去预约。像这种情况的话，呃，你觉得怎么样能够？解决这个问题呢？因为对于宠物医院而言的话，呃，大多数因为大家听不懂宠物说什么，肯定是看到很严重的临床反应，说啊，我得赶快去趟医院。比如说呕吐不止、吐血啦，然后腿骨折了这种，会迅速过去。那这种一般来说会占到，比如说，呃，目前整个医院的百分之多少的病例呢？嗯，首先刚刚说的这个状况也有很多区别，比如说，
1: 其实，嗯，我举个例子，看起来。比如说一个猫猫腿断了，然后你就只你可以明确知道，比如说它是被你的桌子压到了，那就是腿断了。那其实这个问题并不是很急，不是那么急。但如果说它尿不出来，它可能反而比较急。对对、嗯、对。那呃，因为腿断了没事，因为今天做手术，明天做手术差别不大，唯一差别是有点痛
3: 。对我们所说的硬伤嘛
1: 。对对对。<笑>那如果说是尿不出来，那这个膀胱就越来越大，那这个是不行的。对。对那所以说呃，有些问题，第一。出现问题了，我们建议先咨询医院，多打几个电话也是没问题的，多看几家医院给你的反馈，因为你从前台角度，你去打给医院的时候，你就看出一家医院的专业性。嗯，对。啊，嗯，你可以问他，就是说我有一个什么样的问题，想要去怎么解决？那比如说像我，我自己的话，会有的时候会接急诊的电话，那我半夜往往有的时候，其实我并不能通过电话线去帮主任解决这个问题。但我可以通过他跟我的沟通去了解到，他，我可以解决他焦焦虑的情绪。其实，嗯，比如说我们有些上班的宠物主人，那他其实有的时候他只是观察不到猫，他不说这个猫呕吐了，他第一次养，他很担心。那其实呢，他夜里边过来做检查，很多时候即使是一个急诊，像我们有医院开二十四小时急诊，那。夜间因为人手的原因，他的检测啊等等之类的不够有白天的详细。可能今天晚上值夜班的这个医生不会做 B 超，那可能要到第二天才能做。他晚上可能就是拍一张 X 光片。而如果涉及到一些需要急救的东西，那送到医院肯定是比待在家里要好很多的。涉及到比如说他尿不出来，急只要是个急诊医生，他一定涉及到今天导尿我做不了，我也可以帮你把尿先就是哪怕从膀胱里先抽掉出来，会好很多。那这个的话是肯定要。有帮助的。然后，如果对于宠物主人的选择而言的话，呃，如果这个动物的状况已经非常焦急了，那我建议肯定就先就近，然后提前一定要确保好这家医院是否是二十四小时，千万不要到门口了，把玻璃拍碎了也不会有人给你开门的。嗯，对，对对对。对的。啊，然后如果是嗯不是特别着急的，可以你看起来不是特别着急的，我建议你多打两个电话，至少心里有个预案。如果说出问题了，会找哪里？像我给主人的沟通一定会说 ，OK， 这个问题听起来还好。那比如说你呕吐，你先不要给饭，不要给水，先观察。如果今天晚上你真的因为这个猫的状况你会睡不着觉，那你就过来看急诊吧。嗯、因为你待在家里边，你听着这个猫也听不出个猫焦虑，对<看>这
0: 个猫也感觉到了
1: 。对，所以我也希望解决你的焦虑，你就直接带过来看吧，急诊是的，这样子对
0: 。呃，我还有一个朋友，他提议说，因为他带他的狗。去看病嘛，他之前有很信任的医生，其实是很厉害的内科医生。但是他当他的狗遇到一些外科上的很严重的问题的时候，其实这个一直跟着的这个医生也是无能为力。然后他就说，呃，如果说我们可以把宠物医疗行业的科室概念更强的建立起来的话，让呃大家就是普遍意义上的这些消费者就知道，并不是所有的医生都是全科医生。这样的话，可能反而能提高一些信任度。就是让病人的呃，让这个小动物的家长知道说，说并不是我去了这家医院，我就能够即刻一定能得到治疗的对。哎，我们其实从开头讲到现在，不管是，其实我也算相对有经验的那个宠物主，然后 Jessica 是经验非常非常丰富。但其实我们有很多可以说在养宠物方面刚刚入门的一些朋友，他甚至可能连宠物店、宠物诊所。医院这几个概念都不一定分得很清楚，因为其实有一些事情是只有在医院里才能做，有些事情可能在诊所里面可以做。我们是不是可以在这里简单的做一个普及啊？请陆院长
1: 。哦，是这样子的。首先，根据我们的国家法律规定，呃，动物诊疗机构分成动物诊所和动物医院这两个体系。首先呢，有一点是这样子，我们上海的管理要求是比较高的，所以基本上所有的，呃。动物医院，我们是高于呃国家标准去执行的。国家标准是要求一个兽医，然后你就可以开诊所。但在上海，你至少需要三个人，三个兽医才可以开医院。它实际上也是这样。然后国家要求好像是大概一百平吧就可以开，但我们至少要到两百平，包括配备各种设备。
0: 这是指医院，嗯、医院的档次对吧
1: ？嗯、呃，对。但是即使是诊所，也要到这个 level。哦。因为我举个最简单的例子。我们上海大概多少家医院呢？大概四百八十家，不到五百家。然后我们常住人口在两千四百万以上，再加上流动人口，能到三千多万了。那呃，我举个例子，比如说像北京，北京常住人口比我们差不多少一百万，虽然面积比我们大，但是它的医院要差不多到一千家。对啊，就是我们目前上海的动物医疗还没有特别内卷，还没有特别内卷，有一点点卷这样子，因为我们整体的我们主管部门会对我们有比较严格的要求。然后，所以说整体的我们的诊所和医院，呃，医院的要求在各个区县是会有不同的那个行政解释的。那么整体上来说呢，呃，医院的要求会比诊所高一些，啊、哦，这个是肯定的。但是在各个不同的地方很难详细的去说。那宠物店跟宠物诊所那就有很大的差别了。对，宠物店呢，它不需要有任何的相关的官方背书。那这个背书的差别就看一张执照，叫做动物诊疗许可证。啊，这张执照是要求所有的动物诊疗机构必须得要挂在那边的。如果说你是非法行医的，最后会有主管部门过来呃惩罚你的。包括其实包括我们的动物医院里边，呃也不可以做相关违规的事情。对，呃其实这个是由农委啊，上海农业农村委委员会下属的执法部门去对这个问题监管。我们每年都要每个每个一季度都要报备我们的情况，包括行业里面也会对我们一些监管。
2: 对，就尽管可能各省市之间的一些法律会有一些细微的差别，但是至少有一点能确认，就是你肯定不可以在宠物店打疫苗，然后做一些相关的医疗服务，因为呃，在我的理解里，宠物店它只能去实行一些非医疗的服务，比如说洗澡啊，嗯、然后美美容啊，但是只要涉及到，比如说绝育，因为我。我会发现，可能上海还好，但是全国有很多地方它是
0: 有的
3: 店，
2: 就是直接可以什么绝育、驱虫、疫苗三件套给你直接卖出去了
0: 。有的，我提到
3: 这个，就是确实是也是还是觉得还是那句话吧，我就觉得说这个行业还是对我们消费者来说，还是感觉好像缺少一些呃行业标准，或者说我们可以去参考或者是去衡量的一个标准。那现在这个情况应该是几乎没有了，在上海这样的。城市，那我觉得可能其他一些一些就是说，呃，在宠物医疗没有发达的这些城市，可能还可也可能还是会有。所以我觉得，呃，如果你在听这个节目的话，我建议还是，不管你是养宠人也好，还是临时的救助人也好，一定要去到正规的呃宠物的医疗机构去做这样的一个事情。<的>呃，哪怕你是最
0: 最基础的一个检查，也是需要去到医院去做的。对，是的，其实去看起来好像很省钱的地方，未必是真的省钱的。对
2: 对，<是>你可能需要花更多的钱去弥补当时的那个漏洞
0: 。对，因为你只要想到这个小东西是我的家里人，就是你的主旨其实就不是省钱了
2: 。是是，对吧
3: ？对，对说到省钱呢，其实养宠的话，就是我觉得也省钱跟。呃，舍得花钱其实还是有一定的这个交叠的地方的。就是说，怎样去做到一个省钱的一个举动呢？就是对我以我的例子来说，因为我们家里，哎，主子真的是很多，大家每次都听到说你们家有十个猫，十个猫，就是都会起码问两遍，就是根本觉得不太信相信这个事。所以对我来说，我我呃，我觉得更省钱的方案呢，其实是保证每年能够做一次有效和正规的体检。嗯嗯，不管是猫和狗，我们家还有一个狗嘛，也是当时也是救助了流浪狗。那呃相，相对来说呢，可以可以就是说很很大程度上可以筛选掉一些呃基础的疾病，或者说比如说哪怕说你是有牙结石，对吧？嗯、其实牙结石的话，对宠物来说，它可大可小。它它小的话呢，它就是脏一点，臭嘴巴臭一点。它大了以后，它可能会引细菌会进入到你的血液循环当中。对不对？你你可能后面它可能会出现更严重的问题，那肯定可能要拔牙，或者可能影响到心脏，这些都是有风险的。哦、所以，呃，每年的一个体检是要做的，每年的驱虫，啊、呃，每个月的驱虫也是要做的，就是一些基础的一些呃医疗保健吧。我们说，呃，这一部分做好，我觉得可以很大程度上可以给自己。呃，省掉很多钱，是对。是的是的然后呢，呃，可能比如说有些突发的疾病啊，或者这些东西，就是这个就要去跟医生
0: 去做一个比较专业的一个配合。对我、哦，你们家的这个规模，其实可以直接谈那个团购价
2: 、嗯，是直接是,是可以，<笑>是的，是吗？是的，是的。是的是的对我觉得刚刚谈到体检，我觉得这个是一个呃很有意思的一个话题啊，因为包括刚刚陆院长也谈到了，他希望能够约。因为，呃，在我的理解里，宠物医院大家一直把宠物医院当做一个，比如说，我只是生病了，然后我去看病一个地方。但其实体检或者我们叫健康管理，或者说就是周期性为宠物去进行一个身体的检查，其实是一个在我看来不仅可以。呃，一方面对于宠物院而言，可以有效地实行这样的一个预约制，更好地去分配它的人力和成本；，一方面对于宠物主而言，也是，因为我觉得宠物和人最大的区别就是，如果我人第一天生病了，我难受了，比如说我感觉我胸闷，我可以说出来，我告诉你啊，我胸闷啊，可能就会去一个提早的治疗，不管是吃药是什么。但是当宠物，宠物，呃，一般尤其是只养了几年宠物的人，他很难通过一些初期的宠物的行为来。直接反映出可能看出来宠物有什么问题，比如说 Jessica 可能可以看得出来，但是一些刚养宠的人可能就看不出来。等到他发现啊，宠物出现了很严重的临床反应，其实已经到很后期了。所以说，一个呃周期性的，不管是半年还是一年的一个体检，其实也能够帮宠物主人去规避掉很多的问题。某种程度上，一方面帮助呃宠物自身可以有个更好的一个身体，一方面也可以。说实在话一点，我觉得从某种层面上说也能帮宠物主人省心，也省钱。因为有些时候，呃，突发性、最后的疾病，你需要去花花费的一些精力和财力是远远高于你周期性的去把这个体检做好的。但是会遇到一个问题，就是说体检这个概念提出来了，但其实现在，呃，就像人一样，人现在体检可能慢慢的大家接受了，但是宠物体检，我相信可能百分之。八十的宠物主人吧，可能上海还好一点，但是全国我们估计有百分之八十的宠物主人，他其实是并不了解，甚至是不会去做这个宠物体检的。如果说不把驱虫当做体检啊，因为驱虫一般比较比较已经普遍了。但是正常来说，呃，我觉得首先，比如说 Jessica， 你一般会对你的宠物进行什么体检呢？呃
3: ，就是呃相对来说比较普通的体检呢，一般宠物医院会有一个体检套餐。就是说，包括你看一看外貌啊、体征啊，然后包括皮肤啊、耳螨啊，然后呃基础的一个内科的一个检查都会去做。然后呃，像我们家以前是有老年宠物的，老年猫，那它可能项目就多一些，它可能要查一下个血压，然后可能这个方面会比较重视，可能看一下心脏的情况，然后可能内脏的老化的一个情况。对，这个也是，就是说，也刚刚回到我刚刚就说所谓的省钱的一个问题，就是如果你家里是有老年宠物的话，你这个定期的体检是更加推荐的，因为首先你在情绪上你是会做一个慢慢的一个铺垫，然后呢，就是说当老年宠物它有一些老年基础病的话，你在这个治疗或者说我们说临临终关怀方面呢，也是会能做到一个比较专业、比较及时的一个帮助。
1: 嗯，其实对于宠物体检这个事情呢，嗯，我觉得我们是责无旁贷。其实我们应该像个老妈妈一样，经常说啊，因为这个事情呢是反人性的了。因为人性一般都喜欢现在，比如说我可以懒一下，我可以快乐，但我很难说我现在就像我们不爱学习一样，然后不，我不希望现在就学很多、看多书，然后那我更希望现在可能刷一会儿视频这样子。其实跟体检是一样的问题，就是如果我要是带去体检。我可能哦，一个周六日周末的时间就没有了，然后我会抱脚去清理，那我是不是可以不用去？他可能我的毛毛就很强壮，就可以扛得住。我举一个小小的例子，以前呢，嗯，那个时候我在医院，他接了一个泰迪过来看病，看一个很奇怪的病，什么毛病呢？就是说他主人反映的是，他那个泰迪会流流血泪，啊，就是说这个眼泪是血。然后呢，医生给他这。电话里听完之后，那带过来看呗。然后仔细一看的时候，医生仔细一观察，发现是什么问题呢？把它毛剃掉之后，它不是眼睛里面在流血，是什么呢？是由于它的牙实在是太烂了，从牙根一直烂烂烂烂烂烂烂烂到了面颊，这个叫颜面漏。嗯、啊。哦天哪！啊，对，但是哎，这个时候就很神奇，但又很心酸的事情出现了。动物的忍痛能力非常强，嗯，猫比狗更强，嗯、它可以在这样的情况下依旧吃的很香，睡得很好。但其实对于人来说，他可能已经无法接受
0: 了。嗯，等于脸上烂穿了一个动
1: 作，对，就是从牙根一直烂烂烂烂烂到脸颊这里，然后到眼睛眼睛边上嘛，看起来就像流血泪，因为毛盖住了嘛。脸上有时候也也有也都有毛嘛，然后就擦擦就没了，擦擦，然后它凝变成一个痂，然后它就不露了。然后过两天可能烂的厉害了，又又又流出来了。啊，那这个其实就是如果有医生，哪怕就是帮他看一眼，那这个问题就解决了，不至于发展到这样的一个状况。对，因为等到这样的一个状况再去治疗的话，真的很麻烦。医生需要对这个窗口一直不断地去清创，让它的肉芽长出来，最后让它去恢复。包括动物的话，它会很抗拒，因为它靠近眼睛。那冲洗的时候，这个动物会觉得，它因为你你跟它说啊，努努，你乖一点，你不要动，我只是给你清洗个伤口。但一它痛，二它不知道你在干什么，靠近我眼睛，我就会疯狂挣扎。然后我又不敢说真的怎怎样怎样，因为万一碰到眼睛怎么办？那这个问题处理起来就很麻烦。但实际上，如果是一年前，洗个牙就好了，甚至说的难听一点，抠一抠都可能用点漱口水、嗯、抠一抠都不至于这样。对，对
0: 是的。那个体检的时候还有一种心理嘛，就是说，如果我查不出什么毛病，<笑>我就觉得这一千多块钱有点浪费。那我查出什么毛病，我也没什么开心，就有点像我们人，就是每一年买那个保险，其实最好就是这个保险用不上。嗯，最好就它作废掉，用不上，这是最好的情况，对吗？对对,对。但想想吧，也不便宜。这
2: 也是一种反人性，因为以前我有一些朋友养宠物就会说，哎，我给宠物做了一个体检，怎么体检出这个毛病了？那我要不体检，好像就没事啊。因为体检体检出毛病。我说你这观点完全错了，好像就是你这太危险了，就是不体检，这毛病就不会存在，体检才存在。像<笑>我妈妈
0: ，我妈妈她这个年纪的这种阿姨啊，她有时候会说，哎呀，谁谁谁就是太喜欢，她说她人类朋友太喜欢去医院了。不去医院，什么事情都没有。去了医院，一看都是毛病，这毛病都是去医院去出来的，会有这样的一个想法。哎，可能如果说是这些呃老阿姨啊、什么叔叔啊、什么养养宠物的话，可能也会把这样的想法带入到小动物身上的，因为他们会觉得以前的人养猫养狗，随便养养的，不是也蛮好吗？
1: 对吗？这个会有的，这个其实也是我，其实我们这个行业也是在发展嘛。呃，讲道理，在二十年前。其实都没有专业的说宠物诊疗机构，啊，而且二十年前我们上海还有很多养大动物的，那现在其实没有，现在都是大家就如果跟动物相关的话，兽医相关的话，那可能就是看小动物。在上海说你做过兽医，很少有人会考虑到你是做大动物兽医的，就是做小动物兽医，因为这个行业在发展。然后呢，我们其实脑子里的思想有的时候跟不上时代的节奏在发展了，包括就可能年轻一代的就比较好一些，因为他接受的就是这个观念。那以前呢，就不是这个观念，嗯，因为其实我们对待宠物的身份有很多种。第一种是仆从，就是说它只是，比如说狗狗，它最早也是给我们看门的，猫就是抓耗子。那现在的话，你一没有这个需求啊，就上海也很少有耗子给你抓。第二呢，狗也不需要看门啊，看到它在那看门就很烦，那就不是希望它是做仆从啊。第二个身份就是第二种阶段就变成朋友，第三种阶段就是到家人啊这样的一个不同的阶段。呃，不同的阶段呢，对它的观念当然会有不同。如果真的只是把它看作一个商品，一个带生命的商品的话，那其实宠物医院根本没有必要存在。比如说一只蓝猫，它买来是三千多块钱，那如果它看病要超过三千，那就不用看了
0: 。这是我们做救助的时候，就是经常会遇到的一个问题。为什么我们会捡到一些品种猫、品种狗都是有病的？就是因为可能有这些主主人就觉得我买一个新的吧，它是当个东西来用。
1: 嗯，很正常，就是包括像我自己养的猫也是等于，是收养的，但是是什么呢？就是动物主人来看这个猫，然后他觉得医疗费用太高就弃养了，那我们就、嗯、我们就我就自己治好，然后自己养，就是类似这样子。对，是
0: 不是每一个宠物医院的医生都会有自己不得不接收的被弃养的动物？因为我看我家附近的宠物宠物医院，他们的医生自己的宠物基本上都这样来的。
1: 因为其实是什么呢？就是这个事情是。其实不，也可以说不得不，那就是它太可爱了呗，对吧？那就是碰瓷碰上你了，<笑>那你也没办法。像我的话呢，就是其实我本身怎么说呢？呃，扯个题外话，其实我家里养非常非常多动物。为什么这么说呢？因为我们可以说是就世代都是兽医，我爸爸就是个兽医，但是他是个什么？他是个大兽医，就是我们家里，我爸爸是开农场的，就是有很多自己做养殖行业的，嗯、对。那所以家里会有很，就其实是家里是，就是上万的动物那种，好开心啊、哦<對>哦！对对对，动
3: 物爱好者就觉得很羡慕
1: 啊,啊！对，但是都是吃的。<笑>对，那那我呢就是做小动物的，所以其实我从小家里面，我从小养狗，但其实我我并没有很喜欢养猫，但是像我太太就很喜欢养猫，那正好有机会，那他就养猫嘛，就是这样子對、嗯。然后基本上也是救，就是等于是救助过来的。那很多同行其实。嗯，呃、他也不存在说不得不救。如果他不得不救的话，他家里一年可能有上百个，都可以。嗯。第一，他能力有限。嗯，对。第二的话呢，他因为我也说了，大部分的宠物医生相对来说良心还是蛮好的，他也是看得不忍心，所以，所以就自己把它养下来了。对。但是一般来说，比如说他的他自己心里也有数，嗯，他可能以他的收入或者他的工作情况的话，可能就最多养一只，最多养两只，那就到底了，就是这样子。
3: 像我这种砸在手里越来越多的，应该也挺少的。而且也是要控制，要控制
1: 。对，我们还是鼓励就是可持续化救助，<对>就是不然搞得太夸张了，也会有点问题。对会遇到，就是
3: 说，像我其实也会一直遇到就是这样的要求，就是人家会觉得你家里这么多，你再养一个吧。就是我捡到了一个，你要不要？其实对我来说也是蛮困扰的，就是我在能力范围内，我已经做到我能够做的事情了。你们不要以为我我多我就应该再要一个，或者说我应该去再领一个，人家或可能人家已经救好了或者治好了。没有地方去想要送给我，我觉得相对来说，呃，当然他们也是出于好心，希望能有一个归宿，对吧？小动物，但是也要实际考虑到，比如说动物的领地意识问题啊，然后救助人的一个呃经济的一个承担能力啊，包括后续长期的，因为你这个东西肯定是要考虑长期的，就是它的一个寿命可能在十二年到十五年之间，然后好一点的到十七、十八、十八岁的也有，那。这个就是说，不是说你好像感觉你就应该做这个事情一样，对不对？所以这个东西也是蛮有趣的一个现象，我觉得。<实>那说到这个文明养宠，我觉得现在来说啊，很多养宠的主人还是有这个观念，他们会给宠物呢比较好的食物，然后比较好的环境，包括呃配套的一些工具啊、用具啊。但是可能在定期体检这个方面还是有一点点的缺失这个观念，所以我觉得我今天提到这个也是觉得，因为是当然不是因为我们家猫多，然后我有这个压力提出来，但是长期来看的话，对养宠的主人来说，每年定期的体检是一个经济上面比较可以接受的行行为。然后呢，呃，有一些病其实确实是好像刚才这个泰迪的这个毛病就是他早期发现，他可以也可以省点钱。然后，当然相对来说，狗也可以就是少受一点罪。嗯、呃，那医生医生肯定这个这个方面会会有一些专业的建议出来。我觉得这个也是很必要的
2: 。没错，我觉得呃，比如说可能我们很多现在的人对于宠物体检这样的一个概念。不是很能接受，可能来源于我们对于人的医院的一种，比如说，经常我们会听到一个笑话说，说人的医院结束的时候会跟你说欢迎光临，然后大家骂骂咧咧地走出去。这是对于人的医院而言，大家都对把医院看作一个，呃，宁愿自己最好一辈子别去的一个地方。但我觉得对于宠物医院，就我一直不喜欢把它叫做宠物医院，因为它的功效不仅仅只是医。我们其实是希望宠物主人能够再次光临这样的一个地方，因为它并不是你生病了才把它带过去的一个地方，而反过来，它是一个能够从某种意义上来来防止你去生病的一个地方。嗯、对对我会把它这么理解对
0: 对。那以后那个陆陆,陆医生、陆院长这边就要改名叫宠物健康管理中心
2: 。其实医院
1: 就包含了这个部分嘛，医疗嘛，其实是包括预防保健。嗯然后包，然后再到疾病治疗，这整、嗯、整个步骤步骤的，只是说我们第一时间想到了医，就想到了医治，嗯，啊，但没有防想到防治这个问题。
2: 这个点，我觉得也是我们之所以，其实，呃，我们今天聊到这么多了，其实也是希望大家可以看到，呃，从主人角度看到很多医院的有问题的地方，从医院角度也能看到很多，比如说像我觉得刚刚看到的那个血泪的那个案例，我觉得真的是非常有有那种震撼感，就是这种情况如何能够防止再次发生，更多的是。我们做这期节目的一个初衷，也是希望宠物主人和宠物院能够更好地互相理解彼此的角色，以及能够用更好的沟通方式。其实我们最终的目的只有一个，就是让身边的宠物能够更加健健康康地成长。我觉得能够做到这一点，我相信不管是宠物主人会更加高兴，我相信医院能够贯彻这一点的医院。本身它的营业发展和经营状况也会越来越好，因为口碑好了，大家都愿意过去嘛。我觉得这点也是呃非常非常能够呃理解的。最后，其实我们今天还想聊一个话题，就是针对于宠物主人而言，它除了我们刚刚谈到的啊呃健康管理啊，对于宠物如何一个正确的认知啊，大家其实最。呃，关心的一个话题，因为我们相信很多八零后、九零后养宠物，它的呃经济实力没有这么这么的雄厚，肯定也希望在能够养好一个宠物的基础之上，稍微稍微能够为自己省点钱。那呃，我在这方面，我觉得呃，陆院长有什么相关的一些小的贴士或者 tips 给一些宠物主人呢？呃
1: ，说是,是这样的，就是我们这边不带货啊，但是呢，<笑>我们要讲一个。小东西，就是说这个东西呢，其实是在很多养宠较发达国家都是已经很普遍的，就宠物保险，啊，就是养宠物就其实跟车子一样，车子它是个死的，你每年要做保养，然后要买保险，所以宠物的话也需要买保险，因为买了保险就确实可以解决掉很多的问题，啊，然后包括看病贵的问题也可以解决，而且。为什么强烈跟大家推荐呢？因为现在的各大保险公司，刚刚它是做一个宠物保险的新品项，它有点像互联网公司的竞争一样，这个阶段就是薅羊毛的阶段，此时不薅，不薅更待何时啊！<笑>所以我就是推荐大家，真的要买宠物保险。然后各家医院呢，可能会有各家医院自己定制的保险，也会有各大保险公司自己的保险。嗯，啊，而且就是其实目前各大的保险公司的保单是不互通的。嗯，啊。对对，对对但是我们医院是不太会帮宠宠物主人去骗保啊，这这些之类的，<对>因为其实我们又像裁判，又像那个运动员，我们也不希望保险公司被薅秃了以后，这个为这个行业是不好。那其实我们大部分解决的还是说，宠物看病的这个贵的问题。嗯、那他能够接受，比如说报销掉百分之五十、百百分之六十，<的>那他这个账单他开的时候，宠宠物主人也不会觉得很心疼，大
0: 家都很从容。
1: 对对，然后那其实也就是一笔。就现在，像保险也不是很贵，几百块钱就这样子就 OK 了，出一次保险就铁赚。大部分保险公司现在出这个保单，很多都是赔钱的
0: 。哎，那它是不是也像我们人类买那个重疾险一样，它要看你的年龄以及你的体检情况
1: ？这个东西就是很很好的阶段了。目前大家因为想要推这个东西，目前它只要求你做基础的体格检查，你有没有传染病等等之类的。当然会有宠物主人，他比我们还聪明。说这个狗狗它腿断了，它能忍心让狗？比如说，一种方式是它忍心让这狗一个月后做做手术，那理论上来说，医院这边没有什么特别大的问题，因为
3: 它有一个就是说起期
1: ，就是一个月一个月一、这个月的观察期期，对。那当然这个事情就违背我们基础的一些想法啊，包括有些宠物主人会跟你说啊，那你就先帮我把这个病看了，然后一个月以后帮我出账单。当然，我们不愿意做这个事情了，嗯、因为这个事情，<们>对,对对对对。我们
0: 终于来到了开头的时候说的奇葩环节了，<笑>到了这个时候，终于来到奇葩环节，<笑><笑>对,对,
1: 对对对对对。然后，所以买保险会有很大的帮助。嗯，所以还
0: 是防患于未然，就是
3: 你提前买好，就是遇事不慌嘛。如果你万一后面发生比较大的金额需要赔付，那就也不要走这些弯路，或者说，对
1: 它对最后其实可能是解决医患矛盾的最终极的武器了，<对>因为当。患者，比如说我们说极端的情况，比如说一个保单保你百分之一百的时候，你看这个病反正不花钱，那医生肯定，医生也没有什么角度说要非谤你怎样怎样，那就是说肯定是为了这个动物好嘛，也不会觉得有什么问题。<对>即使说最后因为看病哦，无法保证说这个病一定看好，一定好对,对，那其实他觉得这个医生尽力了，那他也就宠物主人就跟自己和解了，他觉得这个动物在这边看，我给他选了个还 OK 的医生，那我也尽力了。那他确实命途多舛，那
2: 也真的是人生吧？可能
1: 猫生狗生就是这样
2: 。OK， 嗯，确实，呃，我觉得保险配上体检，再配上后面的诊疗，其实这个基本上能够构成对于一个养宠主人来说最安心的，也是对于宠物来说能够保证它健康最好的一个完整的一个链条了。嗯、我相信在国外，其实对于宠物保险。呃，相对来说已经相当健全了。基本上你在国外养宠物都会去选择宠物保险。那这几年可能从国内包括各大本身做人的保险公司也慢慢推出宠物保险。可能在初期，呃，我之前有听过，可能推广会有些问题，比如说它里面包括的一些范畴啊，一些隐形条款啊，然后还有一些乱七八糟，甚至比如说像刚刚陆院长提到的骗保，比如说我这只狗啊，这个腿断了，然后然后我我当时我当时上的是另外一只狗，然后长得一模一样的，因为。那个时候还没有足够好的一个所谓的，比如说你的鼻纹啊，或者呃脸脸部识别技术，在现在这些技术相对来说比较发达，已经并且可以商用的基础之上，其实我们也是推荐宠物主人呃去能够去选择宠物保险。当然，选择哪家这里我们不推荐，大家可以根据自己的需求，包括有些医院你也得看你身边的医院是不是能用这个保险，嗯、别到时候你买一个保险发现，嗯、哎，只有另外一个城市的医院能用，嗯、这样也不好。<对>但是呃，本身作为宠物保险这一个概念来说。是相当我们推荐主人能够去接受的，它其实是整个宠物健康生命链条中非常重要的一环
0: 。啊，太感谢今天 Jessica 和陆院长来跟我们分享。那 Jessica 说的东西，就大家听了就特别感同身受。然后陆院长也解释了很多我们原先可能看不懂、不理解、有误解，呃，或者会产生矛盾的一些点，就觉得很有用。嗯，没<错>谢谢<错>谢谢两位
2: ，对谢谢。那也非常。感谢今天各位我们的听众能够收听我们第一期《好好宠》的节目。就像我们在节目开头所说的，好宠其实呃是从各个角度去帮助我们的宠物主人，更好地了解宠物，也更好地了解这个行业。我们一直相信的是，呃，为什么今天我们请陆院长过来？我们相信的是，这个行业和受益的宠物主人，他并不是站在一个对立的角度的，只有两者相互的结合和理解，才能让宠物更好地去健康。那么，包括在之后的节目当中呢，我们也可能会去聊关于领养的一些问题，或者说，我们可能会去聊一些比较沉重，比如说如何面对宠物的生死，以及怎么样通过宠物能够去呃教育我们人类获得什么样的品质。那也欢迎大家去能够 follow 我们在各大音频 APP 上的节目《好好宠》，同时呢，也欢迎各位能够关注我们的微信公众号，我们到时候会有相应的群聊。大家可以去扫码加入。那也最后非常感谢各位能够收听我们本期的节目。那最后谢谢各位本期的收听，再见
0: ，再见，再见
2: ，再见。